0: Vous avez reçu les tomates cerises Près de chez moi, il y a une animalerie qui fait aussi jardinerie. Deux jours avant le début du confinement, les clients n'avaient que cette question à la bouche, ou presque. Alors que mi-mars, la saison des plantes tomates était encore loin d'être avancée. Cet épisode traduit bien l'inquiétude d'une partie de la population face au risque de pénurie alimentaire en temps de crise, presque autant que les rayons de pâtes dévalisés dans les supermarchés.
1: Au champ, les poulards J'ai faim
0: Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va s'interroger sur la capacité de la France à retrouver son autonomie alimentaire si tant est qu'elle l'ait perdue. Des mangues, des ananas, des bananes, bref, des fruits exotiques. Rien de plus naturel sur les étals des supermarchés, même pendant la pandémie de coronavirus. Si en France, on a manqué parfois de papier toilette et de pâte, voire encore de chocolat et de pain de mie, globalement, la France a pu se nourrir. C'est ce que l'on a vu précédemment dans un épisode de la story. Ah
1: Où sont les rôles, les rôtis, les saucisses Où sont les fèvres, les pâtés de serre Qu'on ripaille à plein ventre pour oublier cette injustice y a pas quelques soissons avec de la bonne soivre Un porcelet Une chèvre en rôti Quelques signes blancs bien poirés ces amus mis en
0: Pour autant, en cette période si particulière où les Français ont eu un peu plus de mal que d'habitude à faire leurs courses, la question de l'autosuffisance alimentaire s'est faite plus prégnante, jusqu'au plus haut sommet de l'État.
1: Mars dernier, Emmanuel Macron a fait sa première euh, allocution solennelle à la télévision et il a dit des choses qui m'ont beaucoup frappé.
0: Laurent Guaise est directeur éditorial du projet Smart Food au sein du groupe Les Échos Le Parisien. Il s'est penché sur la question de l'autosuffisance alimentaire dans les Échos week-end avec un article au titre évocateur La souveraineté est dans le prêt.
1: Il a dit les choses suivantes certains biens et services, et il parlait de notre alimentation et de tout ce qui touche à notre santé doivent être placés en dehors des lois du marché. Il a ajouté « déléguer notre alimentation et notre capacité à soigner à d'autres est une folie ». Alors c'est vrai que pour la santé, Pierre-Yves, on s'en doutait, avec les pénuries de masques, les questions du gel et la, la course au vaccin, on comprend que l'histoire de la souveraineté se pose euh, au chef de l'État. Pour l'alimentation, on a été surpris. Et il a dit d'ailleurs, il les a mis les deux sur le même plan c'est pour ça que j'ai voulu faire cette enquête. Est-ce qu'on a un sujet en France de souveraineté alimentaire ou d'autonomie alimentaire
0: En France, on a toutes sortes de choses. On a la meilleure cuisine du monde. Une industrie puissante. La pétanque. Ah, pour plagier une expression bien connue dans les années 70, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a du blé. La France, c'est une terre agricole. En quoi est-ce qu'elle est dépendante des autres pays, Laurent
1: Alors, dans le pays, c'est que la France, comme on dit, est le grenier de l'Europe, et c'est toujours le cas, la France reste la première puissance agricole sur le continent, mais quand on regarde de plus près, presque tous les indicateurs sont à la baisse. Si on prend l'emploi, en 1980, ça représentait, l'agriculture, 12% des emplois dans le pays. Aujourd'hui, c'est moins de 5%, et ça ne va pas s'arranger quand on voit la, la pyramide des âges de nos paysans. Les surfaces cultivées en France ne cessent de diminuer. Et ça, c'est vraiment la donnée de base en économie agricole, c'est la surface. Quand on regarde la question de la dépendance, on pense balance commerciale. Et alors là, l'excédent commercial de la France en matière d'alimentation et d'agriculture est un peu, euh, j'allais dire, en perdition. Aujourd'hui, il est encore positif. L'excédent commercial agricole représente environ 7 milliards d'euros. Il y a eu un rapport euh, du Sénat, euh, très récemment, il y a quelques mois, qui a un petit peu lancé, euh, qui a tiré la, la sonnette d'alarme et qui a fait des calculs savants. Selon ce calcul, nous serons en déficit. En 2023, c'est demain, c'est un peu un choc pour la France, l'idée que la balance commerciale agricole sera en déficit. On sera donc en déficit dans trois ans, mais en réalité, c'est même pire, parce que si vous enlevez les vins et spiritueux, qui sont traditionnellement un point fort, extraordinaire point fort de la France, en fait, le déficit, on y est déjà, on est déjà à moins 6 milliards d'euros.
0: Alors c'est une tendance qui inquiète le, le monde agricole, hein, mais aussi le Sénat, donc, avec ce rapport dont vous parliez. Vous avez d'ailleurs appelé l'un des sénateurs en question. C'est un parlementaire qui mène une double vie.
1: Il travaille euh, en Haute-Loire et qui est lui-même un agriculteur. Donc il s'appelle Laurent Duplon, fait parti du groupe Les Républicains. C'est un conservateur, et il n'hésite pas à le dire, même un peu réac, mais euh, avec beaucoup, beaucoup de bon sens. Il a lui-même une exploitation avec des vaches laitières et des céréales et aussi des lentilles, puisqu'il est dans, en Haute-Loire où il y a les fameuses lentilles du puits. Et euh, il a une vie un peu à temps partagé entre son exploitation et sa vie de parlementaire. Et effectivement, c'est quelqu'un d'extrêmement touchant qui m'a dit des choses euh, intelligentes, profondes, critiquables sans doute. Parmi ses obsessions, il y a la critique de la montée en gamme que Macron appelle de ses voeux pour l'agriculture française il pense que c'est notre principale erreur de vouloir faire du super qualitatif et de laisser aux autres l'agriculture de masse. Voilà, c'est quelqu'un qui a à la fois a un parcours étonnant, et qui a une réflexion personnelle et puis un bon sens, un bon sens qui m'a beaucoup touché.
0: Il est donc aux premières loges pour savoir ce qui se passe dans nos campagnes, mais Laurent, comment expliquer que la France s'apprête à devenir déficitaire en termes agricoles
1: on a une alimentation qui s'est mondialisée. En fait, on a l'habitude d'acheter le moins cher, le plus commode. On achète un petit peu n'importe comment, pour dire les choses un peu, de façon un petit peu vulgaire. Et il euh, y a des déficits qui sont ridicules, idiots, si je puis me permettre de les qualifier comme ça. Sur les fruits et légumes, on sait en produire de merveilleux dans notre pays. Mais on est déjà dans un déficit de 6,6 milliards d'euros. On achète nos fruits, notamment en Espagne où il y a des fermes gigantesques euh, avec des serres géantes et des serres qui sont chauffées. Tout ça n'est pas euh, formidablement écologique. Et puis, il y a des choses plus sérieuses comme euh, les oléoprotéagineux. donc euh, le soja, le tournesol. Et là, on est aussi en déficit de plus de 2 milliards d'euros. Et là, ce n'est pas idiot, mais c'est grave.
0: Mais sur, Tous ces produits, hein, ils servent pour l'alimentation animale notamment, mais je crois aussi pour le biocarburant, c'est ça
1: Alors, Producteur d'oléo protéagineux, en France, la filière existe, contrairement à la plupart des autres pays d'Europe, grâce aux biocarburants, et euh, notamment le diester. Et ça, c'est une chance parce que finalement, quand on produit du diester, il reste ce qu'on appelle le tourteau de soja, par exemple le tourteau, et là, ce reste-là sert à l'alimentation animale. Et si c'est très important, cette histoire de protéagineux, donc de protéines en fait, végétales, c'est parce que ces protéines végétales permettent de nourrir notre bétail. Et si on veut avoir de la viande dans notre pays, il faut qu'on puisse nourrir nos bêtes. Et donc euh, l'autonomie en matière de protéines végétales est un sujet absolument
0: stratégique. L'une des priorités d'après-crise serait donc de lancer un plan protéines, plan réclamé depuis des mois par les producteurs d'oléas protéagineux, qui attendent toujours un grand plan d'investissement pour accroître notamment de 20% les surfaces cultivées, mais aussi pour améliorer la compétitivité de la filière. Le gouvernement compte, lui, sur la recherche-développement et la découverte de variétés rentables économiquement, donc faciles à cultiver. Il compte aussi sur la prolongation, voire le renforcement des aides directes européennes. J'ai lu dans un article du magazine LSA, qu'en moyenne, le degré d'autonomie alimentaire des 100 premières aires urbaines françaises n'est que de 2%. Autrement dit, 98% du contenu des aliments qui y sont consommés sont importés. Cette ferme de 5000 m carrés est à Brooklyn sur les toits. Certes, la mode est aux toits végétalisés avec des potagers aux fermes urbaines comme on l'a entendu dans ce reportage de France TV. Mais les grandes villes ont besoin de la campagne pour se nourrir et pas seulement Paris d'ailleurs. On comprend pourquoi c'est une préoccupation au plus haut sommet de l'État. Mais la question qui se pose, Laurent, c'est comment réduire cette dépendance et comment aller vers l'autosuffisance Alors,
1: le sujet n'est pas inatteignable, si je puis dire. L'objectif n'est pas inatteignable. On reste une, une puissance agricole, comme je le disais tout à l'heure, et il y a sans doute des choses à faire pour relancer la production, pour la relancer avec l'aide de l'Europe. On ne fera absolument rien sans la politique agricole commune. Après, toutes les initiatives que vous évoquez, les fermes urbaines, les potagers sur le toit, etc., c'est extrêmement sympathique, mais il est assez difficile d'imaginer que notre système alimentaire repose sur ces initiatives urbaines qui sont très sympas, mais un peu bobos quand même, il faut le dire. Après, il y a des endroits où ça s'y prête particulièrement et où il faut y aller. Mais le système alimentaire de la France ne peut pas reposer là-dessus, à mon avis, et repose sur une relance des productions, notamment des grandes productions. Et puis, il repose aussi, à mon avis, sur le consommateur, c'est-à-dire que le pouvoir il est aussi en chacun de nous. Quand on va faire ses courses et qu'on achète des fraises qui n'ont aucun goût et qui sont produites en Espagne sous serre, eh ben, on peut faire autrement. On peut essayer d'acheter des fraises françaises qui, honnêtement, et sans chauvinisme aucun, sont excellentes et euh, permettent à nos agriculteurs de vivre. Et pour cela, il faut accepter de payer un peu plus cher. Le budget consacré à notre alimentation est à peu près autour de 10%. C'est très très faible. Et euh, ce que je dis euh, vaut, euh, quel que soit notre niveau de revenu, y compris pour les plus modestes, la part qu'on consacre à notre budget alimentaire est trop faible. Si on veut bien manger pour sa santé, mais aussi pour que notre agriculture nous suffise, il faut être capable de dépenser un peu plus.
0: Ah, C'est un problème de consommateur, mais est-ce que ce n'est pas un problème de producteur Vous le disiez, il y a un problème peut-être aujourd'hui de taille des exploitations en France.
1: Oui, je pense que notre agriculture, elle est le fruit de son histoire, elle est le fruit aussi de tous les systèmes d'aide, des piliers de la PAC, comme on dit, etc. Mais je pense qu'il y a des forces contraires qui s'expriment. Si vous voulez, pour être un producteur massif, il faut des grandes exploitations, mais il y a un fond de conscience dans notre pays, il n'y a pas ailleurs, hein, qu'il n'y a pas dans, dans l'Est de l'Europe notamment, qui est le culte du petit producteur. Moi, je, je pense que les deux peuvent cohabiter, mais que euh, on ne veut pas en France de fermes géantes. On ne veut pas plus de gigantisme. On ne veut pas plus d'économie d'échelle, pour le dire autrement. Il faut que ce soit pour les céréales ou pour les fruits ou pour les légumes. Donc, je pense qu'il faut faire à notre façon garder notre particularité et puis savoir euh, faire un bon usage de la PAC et la défendre.
0: Et justement, est-ce qu'il faut repenser cette politique agricole commune au sein de l'Europe
1: Alors, Depuis qu'il y a la pandémie euh, qu'on connaît, chacun veut y trouver des arguments pour défendre les idées qu'il avait avant. Donc, euh, ceux qui voulaient repenser la PAC trouvent que la situation aujourd'hui euh, démontre qu'il faut entièrement la revoir. Ceux qui pensaient qu'il fallait la conforter... Euh, notamment à la Commission de Bruxelles, puisque j'ai pu interviewer le, le commissaire européen à l'agriculture, affirme que la crise aujourd'hui démontre la robustesse de notre système alimentaire européen et de la PAC. Moi, ce que je pense, c'est que la première chose à faire, c'est déjà de la préserver. C'est aujourd'hui qu'on est en train de renégocier la future PAC, puisque ce sont des programmes pluriannuels. Donc là, on sort de la PAC 2014-2020 où euh, le budget alloué euh, à la PAC était euh, de 382 milliards d'euros. Ce chiffre-là, on a sorti le Royaume-Uni, puisqu'il ne fait plus partie de l'Union, donc c'est 382 milliards d'euros hors UK. Ce que propose la Commission aujourd'hui, c'est une PAC à partir de 2021 de 364 milliards d'euros, donc c'est un peu moins. Et la France propose, elle, 375. Vous voyez qu'on est dans des chiffres qui sont euh, globalement euh, une légère baisse, Et sans doute que la crise qu'on traverse va aider les pouvoirs publics français à obtenir que la PAC et son budget soient maintenus le plus possible.
0: Reste que les priorités en période de pandémie diffèrent des priorités d'avant-crise qui étaient plus de nature environnementale
1: Alors voilà, tous les tenants de l'agriculture traditionnelle, aujourd'hui, se déchaînent en disant euh, « vous voyez, les écolos, on ne les entend plus ». J'ai même un, un, un professionnel qui m'a dit euh, « est-ce que vous avez entendu parler de UCA en ce moment Est-ce que dans les, dans les supermarchés, vous voyez les consommateurs sortir leur smartphone pour vérifier si tel produit euh, écolo bon pour la santé, etc. ?» comme si on avait des réflexes de grégaires et qu'on était revenu à l'essentiel, c'est-à-dire se nourrir. Et c'est vrai que c'est un besoin absolument fondamental de l'humanité et de, du vivant. Donc, euh, les tenants de l'agriculture à l'ancienne ou traditionnelle disent, vous voyez, dans les moments difficiles, on s'aperçoit que ce qui compte, c'est d'avoir à manger, c'est pas de couper les cheveux en quatre pour savoir s'il y a des pesticides. Les autres, ceux qui plaident pour une transformation euh, vers le bio et vers le respectueux disent, vous voyez, les gens aujourd'hui achètent des produits de petits producteurs lorsqu'ils ils se sont installés à la campagne, etc. Et bien, rien ne sera plus jamais comme avant, on va être de plus en plus vers le naturel, le bio, etc. Que penser de ces deux tendances un petit peu contradictoires Ils ont tous les deux raisons. Il faut quand même défendre notre agriculture et ne pas la jeter aux orties, si je puis dire, mais euh, c'est évident que la demande sociale d'une agriculture plus respectueuse de l'environnement et de la santé ne s'arrêtera pas, reviendra dès qu'on aura retrouvé de la farine, des œufs partout et qu'on aura oublié ce cauchemar. Donc il faudra euh, défendre notre agriculture dans sa composante majoritaire. Il ne faut pas qu'elle s'arrête, il faut qu'elle soit fortifiée et il faudra qu'elle se transforme et qu'elle aille vers des, des pratiques plus respectueuses de, de l'environnement. C'est absolument incontournable.
0: Alors Laurent Guez, je voudrais terminer avec une question un peu personnelle. Euh, les lecteurs des Eco Weekends vous connaissent bien, hein, vous êtes un, un bon vivant, vous allez souvent euh, tester les nouvelles cartes dans des restaurants par exemple, hein. je ne suis pas en train de trahir un, un secret. Est-ce que vous, durant cette crise, ce confinement, vous avez modifié justement votre rapport à la, à la nourriture Comme
1: de Français, j'ai énormément cuisiné. Et euh, quand on n'a pas perdu de proches ou vu des proches souffrir, on essaie de voir euh, quels sont les bons côtés de cette crise. Ça en fait partie. Comme beaucoup de Français, j'ai acheté des produits que je n'ai pas le temps de cuisiner habituellement. J'ai regardé beaucoup de recettes de chefs qui, euh, pendant la période, sur les réseaux sociaux, ont montré euh, leurs petits secrets. Et c'est vrai que il se trouve que moi je je suis confiné en Normandie en ce moment et j'ai trouvé beaucoup d'initiatives ici comme partout ailleurs en France qui euh, rapprochaient les les petits producteurs indépendants euh, des, des consommateurs et ben en bobos que je dois être aussi mais je pense que ce ne sont pas que les bobos qui ont fait ça pendant le confinement j'ai essayé d'acheter des produits locaux et de les cuisiner. C'est la saison des asperges. Ce n'est pas si cher d'acheter des bonnes asperges et c'est un produit absolument succulent, facile à préparer. On peut faire toutes les sauces qu'on veut pour les accommoder. Voilà, donc C'est un moment aussi de retour sur soi et de se faire plaisir en, en cuisinant les produits qui sont à notre disposition, que la nature nous donne, là où on est, juste à côté des produits absolument magiques.
0: Merci Laurent Guess, directeur éditorial du projet Smart Food au groupe Les Échos Le Parisien. On a compris que la crise sanitaire liée au Covid-19 allait sans doute pousser l'Europe à se pencher sur son agriculture, à la recherche d'une meilleure autosuffisance alimentaire. Mais Laurent le rappelait, cette crise témoigne aussi du fait que le modèle a plutôt bien fonctionné. Les inquiétudes se portent aujourd'hui beaucoup plus sur certaines régions d'Afrique, du Moyen-Orient ou d'Amérique centrale. Selon le programme alimentaire mondial... Le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim pourrait doubler, atteignant alors plus de 250 millions d'ici la fin de 2020. Au-delà de l'autosuffisance, ce sont bien les questions de sécurité alimentaire qui se posent dans le cadre de cette pandémie. J'y reviendrai dans un prochain épisode de La Story avec un spécialiste de l'INRAE. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez écouter la Story sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.